0: Rumbo a tu vida. Episodio número 60. amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida. El término minimalismo se refiere a cualquier cosa que haya sido reducida a lo básico o despojada de elementos sobrantes. Quizás hayas escuchado este término referido a una corriente de arte contemporáneo que juega con elementos limitados, eliminando lo superfluo. Pero si hablamos de personas o de estilo de vida, ¿qué es ser minimalista? Gracias al minimalismo se aprende a identificar lo necesario y a quedarse expresamente con lo imprescindible, aunque eso lo decide uno mismo. Animalismo significa prestar menos atención a nuestras posesiones y focalizar nuestros esfuerzos en aquello que realmente importa. Alguien dijo, hay dos formas de ser rico. Una es adquiriendo muchas cosas, la otra es deseando muy poco. Hace unos años descubrí este estilo de vida a través de un videógrafo, un youtuber americano llamado Mattia Della, quien hizo un documental llamado Minimalismo, que tuvo muchísimo éxito y que consiguió llegar a Netflix y, por tanto, a todo el planeta. Matt firmó a dos amigos, Joshua y Ryan... Y juntos viajaron por todos los Estados Unidos dando charlas sobre el minimalismo. Sin duda alguna, una forma de vida, o de entender la vida, viviendo con menos elementos materiales, pero con más propósito. Ya lo decía Seneca, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. El invitado de hoy es un investigador de la conciencia, los hábitos de vida y la espiritualidad. Alguien que se preocupa de cuidar por igual su cuerpo, mente y alma. Cuenta con una de las comunidades de crecimiento personal más grandes en habla hispana, sumando más de 200.000 personas. Y en su canal de YouTube nos habla de minimalismo, de menos es más, de vivir el aquí y ahora... De reducir o alejarnos del ruido que nos rodea y de centrarnos en nosotros, en nuestro interior y en el momento presente. Don Samuel gavilán bienvenido a Rumba Tu Vida. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas, pues muy bien. Encantado de estar aquí compartiendo con vosotros, bueno, contigo y con todos los que nos están escuchando y nada, eh, preparado para aclarar o para compartir un ratito de, de sabiduría, de, de espiritualidad y de minimalismo.
0: Bueno, precisamente esta mañana yo hablaba con Samuel por teléfono y le decía, bueno, en principio vamos a hablar de minimalismo, pero Samuel abarca todo lo que nosotros abarcamos aquí en nuestro podcast, su contenido es muy parecido al nuestro en nuestro podcast, así que bueno, hablaremos de minimalismo, del sentido de la vida, de espiritualidad, de crecimiento personal y de algún que otro proyectito personal que nos tiene guardados por ahí. Bueno, Samuel, a menudo cuando escuchamos a alguien hablar sobre minimalismo, normalmente les oímos hablar del cómo, de cómo empezar, de cómo hay que hacerlo. Pero hoy, hoy si me permites, eh, a mí me gustaría empezar con una pregunta que precisamente da título a, a uno de tus vídeos. ¿Por qué minimalismo?
1: Bueno, yo creo que era una necesidad eh, imperante ya en una sociedad donde está a, más, más que visto que cada vez es más, cada vez eh, tú eh, es todo más rápido. Tú pides una pizza, te la traen en 10 minutos, eh, pides por Amazon, en, al día siguiente tienes cualquier objeto que puedas imaginar. Está cogiendo una velocidad, estamos entrando en una dinámica eh, un poco peligrosa y el minimalismo viene a dar como un poco de conciencia, ¿no? De decir, bueno, eh, quizás eh, el problema no, no, no sea el consumismo, o sea, quizás la solución no sea el consumismo. Quizás no tengo que basar... Toda esa, todo ese vacío en el consumir, en los objetos, en el próximo eh, iPhone que me va a satisfacer, las próximas gafas, luego la próxima. el próximo coche, las próximas. Eh, la próxima casa, y luego el helicóptero y el ego es insaciable, ¿no? Entonces creo que viene para decir, bueno, eh, ¿quién soy yo, no? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Es, ¿Es esto lo que yo quiero? Porque vemos a muchos directivos Vemos a muchas uh, personas que podrían uh, decir, podríamos decir que ha conseguido el éxito, ¿no? lo que la sociedad llamaría el éxito, ¿no? dinero, una buena casa, familia, pero se han, se han dado cuenta que se sienten vacíos. Entonces, yo siempre digo, claro, porque ahí no está, es adentro, adentro, y ahí en encuentran las respuestas.
0: Efectivamente, ahora andaremos un poquito más en ese en ese punto porque me apasiona, me apasiona ese, ese viaje al interior. Bueno, pues si te parece, antes de empezar toda esta batería de preguntas que tengo preparada para ti, cuéntale a la audiencia de rumbo a tu vida, Samuel, cómo era tu vida antes de, de convertirte en un minimalista.
1: Pues mira, mi vida era un desastre, mi vida era un completo desastre, todo lo que ...te puedas imaginar de lo que se le llama aquí en mi... ...no, no sé si a, tú conoces este término que es un bala perdida... Sí. ...pues sí. eso... ...yo tenía un trabajo eh, que odiaba... Mmm, ...ganaba mucho dinero... Eh, ...tenía nóminas de 3.000, 4.000... ...incluso cuando habían dobles pues 6.000, 7.000 euros... ...que puede ser para muchos el sueño... ...o, o, o lo, el objetivo que muchos están buscando... Pero yo me sentía completamente vacío, no encontraba salida. Eh, esto me llevó a una profunda depresión, yo canalizaba mi malestar en todo tipo de vicios, el consumismo era uno, eh, quizás el más evidente, pero luego tenía otros vicios ¿no? con, el que, con los que intentaba llenar mi vacío, como podría ser fumar, beber, comer... Eh, yo llegué a pesar, eh, no mido mucho, mido 1,70, pero llegué a pesar 82 kilos, que parece que no, pero es para mí es bastante, ¿no?, con mi estatura. Entonces, simplemente mi vida era un, un, un completo sufrimiento, o sea, me levantaba, sufría, iba a trabajar, llegaba a casa, lloraba, y hasta que no me di cuenta... De que la solución no la iba a encontrar, porque ¿qué pasa cuando uno entra en, este, en esta dinámica? Que empiezas a buscar eh, el culpable fuera, ¿no? Pues es mi pareja, pues es el trabajo, pues es eh, no sé, la alimentación, eh, excusas mil, ¿no? El ego siempre tiene una manera de justificar un malestar interior. Pero claro, eh, hasta que una persona mm, me, me hizo despertar. Me dijo, oye, que quizás no está fuera, que quizás... Tienes que empezar por ti, ¿no? Por, por saber eh, por qué has tomado esas decisiones y por qué has llevado tu vida a ese nivel. Y en ese momento fue cuando mi vida empezó a mejorar, pero ya te digo, antes del minimalismo, el minimalismo fue una de las corrientes que más me ayudó, pero un completo desastre, vamos. Cero autoconocimiento, cero, cero inteligencia emocional... Cero en todo, vamos. Claro.
0: Bueno, al final es un poco la confluencia de muchos factores, ¿no? El conocerte mejor a ti mismo. Minimalismo también se ha añadido a la ecuación. La ecuación. Lo que, Exacto. Lo que hicieron la persona que eres hoy en día. Bueno, ¿qué sueles hacer tú para que, para que tu vida fluya? Para que sea esto más armónico, para que la cosa sea más plena. ¿Cómo lo haces? Porque a mí bueno, me das ¿eh? mucha envidia mucha los vídeos, ¿no? Me da una, una sensación de paz, de tranquilidad. Y yo digo, yo quiero hacer como Samuel. Pero no lo consigo, ¿eh?
1: Bueno, al final no hay recetas. También tengo que decirte, y me asincero, eh, los vídeos puede parecer una cierta paz. También tengo mis días de estrés, ¿eh? O sea, no vamos a vanagloriar o sea, la paz. ¿no? Claro, exacto. Es, es un constante. Sabes que los que tenemos esta tendencia al estrés, al hacer... a. Sabemos que como el adicto siempre va a tener que ir con un poco de cuidado con el alcohol o con la sustancia a la que es adicto, ¿no? O la que fue adicto. Entonces, eh, sabes que como la cabra tira para el monte es un, montar una vida acorde a ti, unos hábitos acorde a ti que te vuelven a tu centro, te vuelven a estar en paz, te vuelven a estar eh, tranquilo cuando, por ejemplo, yo ahora cuando compro algo... Me, me, me paro un segundo y reflexiono, ¿no? Esto lo necesito de verdad. Simplemente por un hecho de no caer de nuevo en la... En la... Sí, en el vicio de la compra, ¿no? En el satisfacer mi satisfacción, o sea, mi, mi vacío interior. Entonces, es simplemente tener conciencia. Unos hábitos, porque si eres más nervioso, pues meditas. Si necesitas, o, eh, más, si eres más activo, pues una meditación activa, ¿no? Te vas a caminar, haces yoga. Eh, a lo mejor hay personas que le va muy bien el ejercicio físico, hay personas que le va muy bien eh, apuntarse a kickboxing, beber más agua, comer verduras, comer más carne. Eh, caminos, o sea, tanta hay tantos caminos hacia el interior como personas hay en el mundo. Cada persona tiene que descubrir el suyo. Pero sí, ensayo y error, o sea, la, la, hay una cosa que es eh, impepinable y son las cosas que nos hacen sentir bien, las cosas que nos recargan energía, aunque en principio tengamos que saltar una barrera, y las cosas que nos roban energía, ¿no?, que es el placer rápido. Entonces, es vislumbrar lo que te calma y te recarga energía y lo que no. ¿no? Fíjate que
0: precisamente el otro día, viendo uno de tus vídeos, eh, también veía... veía vídeos de minimalistas americanos, y alguien dijo, hizo un comentario que me llamó mucho la atención, hizo una reflexión muy importante, que dijo, eh, todo objeto material que tú poseas a la vez ocupa un espacio mental. Y es cierto, ¿no? Una vez te despojas de esos objetos que ocupan un lugar en tu salón, en tu terraza, en tu cochera, eh, eso también te quita espacio mental, ¿no? Es como una preocupación más que tenemos ahí, ¿verdad? Yo creo que hoy en día tenemos tantas cosas que realmente no llegamos no llegamos a disfrutar de la, la experiencia de poseer, ¿no? Me, me llega a la cabeza el ejemplo del de niño en Navidad cuando está abriendo regalos y cuando hay tantísimo regalo y ese niño solo se centra en abrir uno y otro y otro sin prestar mucha atención a lo que le están regalando, ¿no?
1: Exacto, sí. El, el objeto pasa a ser un mero canal. Eh, es, lo que has dicho es totalmente cierto. Los objetos ocupan no solamente un espacio, que es muy real, sino un tiempo en tu vida. Tú has tenido que colocar ese objeto, lo has tenido que usar, lo has tenido que reparar, me lo invento. ¿eh? Hay objetos de todo tipo, sí. pero ocupa un tiempo en tu vida. Ocupa un espacio, ocupa menos aire, o sea, un espacio de aire también en la habitación, por lo tanto tú tienes menos espacio para respirar, para el uh -huh. aire que respiras, para la movilidad. Al final, un objeto es for, for, pasa a ser como una parte de ti, ¿no? Entonces, claro, ese objeto te está quitando paz mental, te está quitando eh, tranquilidad. Aunque sea una porción muy pequeñita, eso está ahí, en tu casa, y cada día que pasa lo ves. O sea, entonces, presta mucha atención a los objetos que tienes, si los utilizas o no los utilizas, porque eso te está robando como parte de tu vida, ¿no? poco por así decirlo claro el
0: otro día también escuchaba a un monje budista que uh -huh. hablaba desde Tailandia y él decía venía a decir que la razón por la que los monjes budistas no tienen pelo se rapan la cabeza es muy simple el pelo como todo hoy en día es una preocupación más el ir al supermercado a comprar un champú un acondicionador para ese pelo es otra preocupación más aparte del gasto económico ¿no? que bueno que puede ser irrisorio o no pero el tener pelo, el estilo de pelo, el corte de pelo, el dónde vas a, a, a cortarte el pelo, el qué estilo de pelo vas a llevar, provoca una preocupación mental que es totalmente innecesaria. Y por eso ellos simplemente se deshacen de eso. Y, y ya está.
1: Exacto. Esto es muy interesante porque, fíjate, no, no sé si tú, Andrew, te, te afeitas. ¿Te afeitas cada, cada sí. mañana, cada día? Sí. Pues te podría decir que vas a gastar casi cuatro meses a lo largo de tu vida en afeitarte solamente es una acción afeitarte
0: que y imagínate, requiere, tiempo, re tiempo, y espacio, y requiere espacio dinero, claro, dinero ocupación,
1: ¿no? ocupación ¿no? exactamente. Una más. eso te consume te, claro te consume unos recursos entonces ten en cuenta muy en cuenta tus hábitos porque cuanto más necesitas necesitas lavarte el pelo necesitas más tiempo vas a Dejar de pasar contigo mismo, con, con bueno, haciendo lo que te gusta, eh, para hacer algo que necesitas. Entonces ahí ya está el kit de la cuestión. ¿Necesitas eso o no necesitas eso? ¿Es una necesidad? ¿Lo quieres? O, o, o no, muchas veces eh, prefieres hacerlo, ¿no? Dices, bueno, eh, sé que me, me ocupa tiempo, pero prefiero hacerlo. Pero observa en qué área está esa acción. En un necesitar, en un lo prefiero o en un eh, lo necesito. ¿no? ¿Tú crees,
0: Samuel, que durante el confinamiento, estos dos años pasados en España, eh, la gente se paró y tuvo la oportunidad de reflexionar sobre lo que era verdaderamente esencial o importante en su vida?
1: Yo creo que sí. Yo creo que esto no, no ha venido en vano, o sea, lo que, lo que sucedió no ha venido en vano y la gente hizo muy buenas reflexiones tenemos eh, en América ya lo que se llama la gran renuncia personas que están dimitiendo en bloque tanto de McDonald's como de directivos de altas empresas porque de nuevo eh, vivimos eh, Andrew en la época mmm, donde todas nuestras necesidades están cubiertas cualquiera que nos esté escuchando como mínimo va a tener tres platos de comida y un lugar donde dormir yeah. Entonces surgen otras preguntas, ¿no? Surgen otras inquietudes que son más trascendentales, más espirituales, que quizás nunca nos, de, nunca nos debimos eh, desprender de ellas, ¿no? O nunca debimos de tirarlas al fondo de nosotros para no escucharlas. ¿Qué es? ¿Quién soy? ¿Qué me gusta hacer? ¿Cómo quiero pasar mis días? Las personas ya no... Yo, yo, yo veo y estoy en contacto con, con mucha gente. Las personas ya no quieren eh, ganar 4.000 euros y subcontratar su vida, ¿no? Ocho horas... ...hay personas que sí... ...y es muy lícito ...y, y es muy respetable... Y, ...y adelante, ¿no? El mejor indicador siempre lo va a tener el sufrimiento... ...si sufres es que algo va mal, algo no cuadra... ...si tú estás conforme con tu vida... Eh, ...hacia adelante, ¿no? Pero... Es ...por primera vez en la historia... ...yo creo... Por, 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 ...o por primera vez durante mucho tiempo... ...las personas... ...se están preguntando... ...¿cómo quiero pasar mis días... ¿Qué quiero hacer? Y están trascendiendo lo material. Ya no se compran casi cosas, o sea, se compran cosas con, con, con materiales, ¿no? Pero ha, ha surgido una nueva corriente que se compran cosas que ya no tienen eh, átomos, tienen bytes. La persona, las personas prefieren formarse, prefieren estar informadas, pero de, de información veraz, ¿no? Prefieren, pues bueno... Eh, que sus habilidades eh, aumenten para cuando vengan tiempos duros, para cuando vengan cualquier circunstancia de su vida, tengan los recursos para sortear ese bache. Y eso lo cambia todo. Porque conocerse, porque estar en contacto con uno mismo, tener paz, lo cambia todo. Y creo que la gente se está empezando a dar cuenta de esto. ¿no?
0: Al final, tú también comentas en muchos vídeos que solemos intercambiar eh, objetos por nuestro tiempo. Es decir, nosotros donamos nuestro tiempo para comprar ese objeto que a lo mejor no te satisface, pero bueno, que en ese momento es como un chute de, de dopamina, ¿no? Samuel, cuando hablamos de, de minimalismo, eh, hablamos de cosas que aportan valor en nuestras vidas, ¿no? ¿no? Uh -huh. ¿Qué aportan valor en tu vida?
1: Bueno, aquí también tendríamos que diferenciar un poco, ¿no? El, la, las cosas prácticas, ¿no? O sea, yo tengo un ordenador porque. Me, me, me permite comunicarme ahora contigo ¿lo necesito para vivir? no pero prefiero tenerlo ¿no? Vale. aquí vale. podríamos eh, bueno vislumbrar estas dos opciones bueno ¿no?
0: pero sí es un claro ejemplo de que de algo que aporta valor en tu vida algo que te permite trabajar ¿no? por ejemplo
1: claro exactamente me, me, me aporta un valor ¿no? yo creo que la diferencia sobre todo está desde dónde lo compras ¿no? desde dónde te relacionas tú con ese objeto es un capricho más o simplemente lo has comprado para, generar, para abrir la caja y la satisfacción de que te llegue una caja y abrirla como si fuese un regalo, ¿no? Ten muy en cuenta que a, a, a lo largo de nuestra vida tenemos eh, una cantidad de objetos, o sea, tenemos 10 veces más objetos que nuestros abuelos y nuestros abuelos vivían bien, o sea, sí que a lo mejor algo les faltaba, ¿no? Pero creo que el salto... En, en relación objetos felicidad eh, no se ha dado no entonces yo invito a la gente a que se cuestione no esto me hace falta en mi vida me aporta valor soy más feliz con ello que en realidad la felicidad eh, va mucho más allá de los objetos pero para que la gente me entienda este objeto me aporta sí no si es que no con la mano en el corazón Déjalo ir porque, al final, como antes has dicho, te está ocupando un espacio en tu mente.
0: Hablemos ahora, si te parece, Samuel, de la, la nueva pandemia. Y tú dirás, madre mía, ¿hay otra? ¿Hay otra por ahí? Sí, hay otra que sí. Hay varias, la... hay varias. Basta. Hay varias. Bueno, pues una de ellas es el estrés. Recientemente, eh, el famoso minimalista Joshua Becker eh, le escuché decir que el estar ocupado, el I'm busy", el estar ocupado se ha convertido en la nueva normalidad. Antes, a la pregunta... Eh, ¿Cómo estás? Respondíamos, bien. ¿Y tú? Sin embargo, ahora con respondemos, I'm busy, estoy ocupado, estoy muy liado. Sí, liado. Y, y esta mañana en, en el trabajo eh, me he dado cuenta de que sí, de que parece que si paras, no estás siendo súper productivo. Y parece que si, si estás muy ocupado está siendo súper productivo y, por lo tanto, es bueno, es positivo. En la sociedad actual, yo creo que no hay horas suficientes como para... ni energía suficiente en nosotros como para poder realizar todas las tareas que nosotros nos autoimponemos, ¿no? Yo creo que vivimos en piloto automático, como pollos en cabeza, cada vez más ocupados. ¿Cómo afronta un minimalista la vorágine de vida actual?
1: Pues, bueno, con mucha conciencia, porque como... Como bien dices, los tiempos modernos eh, nos invaden con cosas que hacer. Tenemos mil cosas que hacer. Las nuevas tecnologías, eh, la casa, los niños, el trabajo. O sea, son muchas cosas. ¿Cómo se aborda eh, de nuevo igualmente que los objetos? O sea, siendo consciente de las cosas que te aportan y las cosas que no. Porque es verdad que mucha gente me dice estoy ocupado, pero hostia. ¿Cuántas veces miras el móvil? ¿Cuándo? Mírate, mírate los, 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 las horas que pasas con, con Instagram. Son muchas, ¿eh? Son Dos muchas. horas. Dos horas cada día practicando guitarra en un año eres un crack de la guitarra. Entonces, eh, eh, tenemos una sensación, ¿sabes lo que pasa? Es que tenemos una sensación de que estar haciendo ya es ser productivo, ¿no? Entonces, parece que estás en Instagram o parece que estás. y estás siendo productivo o me, me lo invento ¿eh? o, o estás limpiando la casa y estás siendo productivo bueno, sí, hay que limpiar la casa pero en, en, los, en los problemas o sea, en, en las circunstancias que te atañen de pasar rápido o estar el menos tiempo tranquilo, trabajando o sea, ¿qué, qué, qué porcentaje es? ¿cuánto porcentaje estás trabajando tranquilo a, a, eh, adelantando la faena que tienes? ¿y cuánto estás distraído? Entonces, si, ha, si, haces este, si, haces, si haces esta distinción, vas a ver que muchas veces estamos más eh, ocupados de lo, de, lo que, de lo que pensamos porque estamos sin avanzar, estamos distraídos, estamos consumiendo entretenimiento.
0: Fíjate que el otro día, precisamente antes de ayer, yo sufrí un episodio de ansiedad. Y, y la verdad es que ahora la vuelta al trabajo tras las vacaciones eh, supone una preocupación mental, supone una preocupación física porque esa, ese nerviosismo, esa tensión te, se traslada a un nivel físico ¿no? entonces vuelvo a, a, a lo que comentaba hace un ratito ¿no? me parece que, parece, sí, que si estás siendo laboralmente productivo estás haciendo multitarea, estás haciendo 5.000 cosas estás haciendo bien pero parece que si solo haces una que es lo que deberíamos hacer todos en nuestro trabajo creo yo centrarte en lo que estás haciendo. Parece que no estás siendo laboralmente productivo, ¿no? No sé. ¿Se puede ser minimalista y ser laboralmente productivo? ¿Tú qué crees?
1: Hombre, sí, claro. Yo, bueno, de, de hecho creo que eh, es el camino. Muchas empresas lo están adoptando, el, el uh -huh. método Lean, ¿no? Que es estar donde tienes que estar. Y estar centrado en una cosa. Muchas veces pensamos que somos multitarea, pero realmente eso es falso. No somos multitarea. Solamente puedes estar haciendo una cosa a la vez. Lo que pasa es que estás haciendo una cosa a la vez pensando en otras. Y ahí es donde creemos que hacemos multitarea y realmente lo que estamos haciendo es bajar muchísimo nuestra concentración y nuestro foco. Entonces, claro, la productividad. ¿Qué es la productividad? La productividad no es más que estar centrado en hacer lo que tienes que hacer y hacerlo bien. O sea, no es más que eso. Luego podemos hablar de cómo optimizar procesos, ¿no? Pero no es más que eso. Entonces, si tú no haces una tarea con el máximo de tu foco, con todo tú ahí, vas a, a cometer errores, vas a tener que volver a revisarlo, lo revisas 100 veces y aún así sigues teniendo errores, miras otra cosa... Eso es lo improductivo. Parece que, que sea lo contrario. Normalmente siempre suele ser lo contrario que, 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 que piensa la mente. Yeah. Hago mil cosas, hago corriendo. No, 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 no. Tranquilidad, sobre todo, paz, calma. Y ahora sí, vamos a hacer la tarea, pero con máximo foco.
0: ¿Y cómo haces tú para, para entender o para afrontar la vida que otras personas no, no hacen? ¿Qué haces tú de forma diferente?
1: En cuanto Me preguntas en cuanto a... A la nivel
0: profesional, personal, ¿cómo entiendes tú la vida? ¿Cómo la afrontas?
1: Yo he desarrollado mi propio método de vida, pero no tiene por qué funcionar en la gente. Tengo mis hábitos, a ver, algunos opinan que son un poco extremos. Uh -huh. Pero yo, por ejemplo, practico mucho el ayuno, el hecho de saber cómo funciona mi mente, cómo funcionan los procesos el, cuando empiezo la actividad, ¿no? Yo funciono muy bien por... por por pomodoros, ¿no? por, por, por rangos de, de, de carreras. no. Yo me pongo aquí, sí. hago las tareas y me quito, me hago mis listas. La organización también es clave porque la organización... Yo, yo en mi vida también hubo un antes y un después de la organización. Me pongo mis listas, mi calendario, empiezo a trabajar y, y termino. Pero en, ese, en, ese, en esa franja que es trabajo ocho horas al día, desde que empiezo hasta que acabo, mi máxima atención va sobre el punto del día. Tengo hábitos alimenticios buenos, eh, he hecho muchos cursos uh, para aumentar la energía, eh, tanto con suplementos como con hábitos de vida, ya sea combinación de alimentos, energía sexual, respiraciones... Todo esto al final lo que nos permite es, eh, de nuevo, tener calma mental, tener paz y estar enfocado. No, no, no hago nada extraordinario tampoco, no, no hago nada que a lo mejor una persona no pueda hacer. Sí que hago mis 14 o 16 horas de ayuno, depende del día, un ratito de yoga, a veces hago ejercicio. Pero en definitiva es que es encontrar tu propio mecanismo, ¿no? Porque cada persona es un mundo y a lo mejor al, lo que me sirve a mí no le sirve a otra persona. Hay cosas que se han demostrado que funcionan. Como bien puede ser el ayuno, los suplementos, magnesio, ¿no? Son... Pequeñas píldoras que, bueno, dormir bien, fundamental. De para caso. mí eso es religión. O sea, nada de pantallas antes de ir a dormir, nada de alcohol antes de ir a dormir. Eso para mí es como mi religión, ¿no? Pero nada más, nada más extraordinario.
0: Bueno, lo que para ti puede ser algo simple, para una persona puede ser, ostras, pues yo no medito, no hago yoga, no leo, no, no reflexiono, ¿no? No me cuido físicamente. Oye Samuel, a menudo la, la sociedad capitalista y consumista, este, este mundo en el que vivimos tacha a las personas como tú, a las personas minimalistas de tacaños. Además tú lo dices en tus vídeos, de aburridos, de, de personas sin aspiraciones de, o propósitos. De, ¿Qué le dirías tú a esas personas? ¿Cuáles son tus objetivos de vida?
1: Bueno, yo les diría que están haciendo mucho dinero con los que no son aburridos y tacaños. <risa> No me considero tacaño, la verdad. No me, considero, no me considero nada tacaño. De hecho, me gasto el dinero y me lo gasto bien. Porque cuando quiero un objeto, quiero que ese objeto me dé las menos preocupaciones posibles. Bueno. Que dure el máximo de tiempo posible. Porque yo no quiero preocuparme por los objetos. Yo quiero preocuparme por algo que va más allá de los objetos. Entonces, ¿por qué le ponen azúcar al salchichón? Porque quieren ventas. Quieren que tú vuelvas a comprar porque eres adicto a la compra. ¿Por qué quieren que no seas aburrido, que estés estresado y que tengas una vida con vacíos? Porque ganan mucho dinero. Las empresas ganan mucho dinero. Y déjame decirlo, no, no me gusta la palabra revolución, pero tras minimalismo, la conciencia, el autoconocimiento, está haciendo una revolución en silencio. Ahora no es visible. Porque más que una revolución es una revelación. Al principio las revelaciones no se, no se palpan. Es como el bambú. Va echando raíces, va echando raíces. Y tú, como, tanto como yo, eh, con tu pequeño proyecto, yo con mi pequeño proyecto, somos faros, somos luces. Luces que iluminamos a otras luces. Y madre mía, cuando el bambú decide estirarse, ya no va a haber quien lo pare Entonces se va a poner todo en su sitio. Uh -huh, qué bueno. Yo tengo, tengo un poco de... de, de ¿Por qué no decirlo, no? Soy humano. Tengo un poco de hincha, de rabia, ¿no? A estas grandes empresas que, que bueno, tratan a sus trabajadores como un número y tratan a sus clientes como un número, ¿no? Seguramente son en las que me tachen de aburrido. Pero en un futuro, y yo soy muy esperanzador, soy muy optimista, mira, es algo con, con lo que nací, no, no tengo que practicarlo, ¡ostras! Las cosas se van a poner en su sitio. Y y madre mía, va a haber sufrimiento, pero se van a poner en su sitio. Qué Entonces vale. es como cuando, cuando la madre está embarazada, ¿no? Ostras, eh, eh, el niño crece, ¿no? O sea, el, el, que, el, que, el que los órganos se aprisionen duele, pero todo acaba en su sitio. Luego el niño nace, ¿no? Eh, los órganos vuelven a su sitio, es doloroso, pero vuelve a su sitio. Y la naturaleza, todo vuelve a su sitio. Entonces, mmm, vaya Qué que bueno. vamos.
0: Qué bueno, qué bueno. Esa pequeña revolución que todos empezamos desde casa. Sabrán en tus vídeos a menudo dices que, que lo importante no es buscar la felicidad fuera ni en las cosas materiales, ¿no? Dices que, que lo verdaderamente importante es poner el foco en nosotros mismos. ¿Por qué no le explicas a la audiencia de rumbo a tu vida? ¿Cómo nos sirve el pensar de esa forma? ¿De qué nos sirve esto?
1: Bueno, al final nos sirve para diferenciar lo que es alegría, lo que es eh, satisfacción, lo que es placer de felicidad. Afuera hay placer, afuera hay satisfacción, hay alegría, pero no hay felicidad. Felicidad solamente se encuentra en un lugar, que es en nuestro interior. Y yo invitaría a la gente que dudara, que no me creyera tal cual, sino que lo comprobaran por ellos. Pero nadie tiene la capacidad de hacerte feliz. Ningún objeto tiene la capacidad de hacerte feliz. La felicidad es algo que se cultiva, que se entrena, que se descubre, que se desvela. Porque siempre, siempre en realidad la felicidad siempre está. Lo que pasa es que somos nosotros con nuestros hábitos, con nuestras creencias culturales, familiares, lo que tapamos esa felicidad. Entonces no hay más que echar la vista al interior. Lo que la gente llama felicidad ahí fuera no es felicidad. Es placer. Es momentos efímero, de alegría. ¿no?
0: Placer efímero.
1: Efímero, sí, porque el placer es efímero. Te puede durar más o menos, pero acaba, acabas volviendo a tu estado normal. La felicidad siempre, siempre viene de dentro.
0: Pues ya que has abierto ese melón, fíjate, nosotros a menudo... Y es cierto lo que dicen, ¿no? Pensamos que la felicidad, pensamos, está en cosas materiales, ¿no? Está en un sueldo más alto, como tú has comentado hace un ratito, para luego darnos cuenta que ya no es suficiente y que necesitamos más. Pensamos que la felicidad es un coche nuevo y al poco tiempo nos damos cuenta de que este también se aboya y de que también puede fallar y puede tener accidentes. A menudo buscamos la felicidad en una casa nueva, una casa más grande, y también te das cuenta de que esto va ligado a facturas más altas, a una hipoteca, a un estrés. Buscamos la felicidad en drogas, en alcohol, para darnos cuenta de que esa felicidad desaparece por la mañana. ¿Dónde crees tú que radica la auténtica felicidad?
1: La auténtica felicidad radica en la paz, radica en la comprensión la comprensión de uno mismo y el trascender eh, todo lo que no nos sirve. Al final también hay un minimalismo mental, ¿no? O sea, han puesto mucha basura en nosotros, muchas creencias. La, al final, el hecho de creer que comprando una casa voy a ser más feliz no es más que una creencia que te impide vislumbrar la verdadera felicidad. O sea, hay una cantidad de, de, de basura, de veneno que nos impide vislumbrar lo, 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 lo realmente importante, lo que importa, la paz, ¿no? la felicidad. Piensa que la felicidad no tiene causa, la felicidad no tiene motivo. Puedes estar eh, sin ingresar ni un euro con un montón de deudas y tú puedes sentir esa felicidad si has logrado comprender que el contenido de tu mente no eres tú, que lo que te cuentas no eres tú, que la responsabilidad que crees que tienes no es tuya. Que todo lo que te has montado alrededor de ti, ese personaje, no eres tú. Sino que hay algo mucho más grande, mucho más poderoso, que está operando debajo. ¿no? Que siempre siempre hay un rayo de luz. Entonces, ¿cómo vislumbrar la, la verdadera felicidad? Muy sencillo. Tan sencillo que me da, a veces me da miedo. O, 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 o risa decirlo. Vete a un banco. espásate cuatro horas sin hacer absolutamente nada. Cultiva la paz. Coge un libro, entiende tu mente, entiende cómo funcionas, medita, no hagas absolutamente nada. Entonces, cuando pases el periodo de sufrimiento, cuando pases el periodo de agonía y lo recibas, lo que queda es una balsa de aceite, es tranquilidad, es, es paz, es un gozo que no tiene causa. Y eso, te lo digo yo ahora, es lo que todo el mundo está buscando. Todo el mundo está buscando eso. Lo que pasa es que confundidos lo buscamos fuera.
0: Fíjate qué contradicción, ¿no? Buscamos tanto y pagamos tanto por buscar esa felicidad y al final lo tenemos dentro, ¿no? ¿Y qué, necesitas, qué necesita Samuel Gavilán, para, para ser feliz?
1: Pues bien poco, ¿eh? Bien poco. Mm, necesito... No, no me gusta la palabra necesitar porque realmente, y hago mucho hincapié en esto, no necesitamos nada para ser feliz. Y, de nuevo, es que esto puede parecer muy frase de Mr. Wonderful, pero quiero que a todo el mundo que nos esté escuchando que no lo cojan como una frase que queda bien o que es bonita, sino que lo comprueben. No necesitamos absolutamente nada. Mira, yo cuando era pequeño, bueno, tenía... No sé si eran siete ocho años. Yo en una familia muy, muy, muy humilde. Muy humilde, te digo, por quedar bien, por no decir que éramos, un, éramos pobres. Entonces, esas épocas donde yo estaba en casa y teníamos para comer, pagar la luz, el alquiler y poco más. O sea, no, no, no había grandes. Fui tremendamente feliz. Y mis padres lo recuerdan con mucha con mucha ternura, con una ternura de felicidad. O sea, es decir, no teníamos nada, pero oye, ahí estábamos, éramos felices, ¿no? Y esto nos demuestra una vez más que la felicidad no tiene causa, que no es motivo. Si crees que hay un motivo para la felicidad, es tu mente que te está engañando. No necesito nada para ser feliz, lo que sí que es verdad, que prefiero, prefiero, y con esto digo que bueno, eh, eh, el preferir puede hacer que esas cosas que prefiero me estimulen más el camino hacia mí, por lo tanto más a la felicidad, es tener un trabajo que me apasiona, tener una pareja eh, que me, que me apoya y que nos queremos muchísimo y, y, y una familia pues también que me apoya y que, y que nos queremos mucho, ¿no? Entonces esas cosas las prefiero porque me recuerdan la felicidad que sí, llevo adentro. Bueno.
0: Que a veces lo olvidamos, ¿no? Samuel, ¿qué es para ti el éxito?
1: Pues el éxito, de nuevo. poco Estamos hablando un poco de, de lo mismo, pero el éxito para mí es gobernarse uno mismo. Encontrar la paz, la felicidad que, de, de la que hemos hablado dentro de uno. Ese para mí es el mayor de los éxitos. Te, es importante saber quién eres a pesar de todo. ¿Quién eres a pesar de que tengas un trabajo bueno o un trabajo malo? ¿No te gusta el trabajo? Muy bien, acéptalo. Acéptalo. gobiernate a ti mismo. Que sea tu campo de entrenamiento. Y eso cambiará. Es simplemente el, el, el decidir tú. Decidir tú sobre tu vida. Y esto es complicado porque a veces... Eh, bueno, eh, parece que siempre estamos decidiendo, ¿no? Pero... Claro, ¿quién decide el hecho de que comas helado cuatro días seguidos? De que te pases viendo cuatro horas Netflix o que pases cuatro horas en las redes sociales. ¿Realmente quieres eso? ¿O hay una conciencia por detrás que está eh, rezagada, que está eh, bueno, pues eh, encapsulada y es el ego el que ha tomado el control? Pues a lo mejor no está decidiendo la felicidad, ¿no? No está decidiendo la conciencia, mm. Esto es un poco, yo creo, lo que es el éxito, el decir, el saber decir no sin que te tiemble la mano, ¿no? El saber, el tomar las decisiones desde, pues desde ese lugar, ¿no? Desde ese lugar profundo.
0: De qué casualidad, que esta mañana un compañero de trabajo me decía, yo le hablaba de, de este episodio de ansiedad que sufrí el otro día, y él me decía: Necesitamos aprender a ser más asertivos, a saber decir que no. En diferentes ocasiones en nuestra vida, porque siempre decimos que sí, como te he dicho antes, vamos en automático, decimos que sí a todo, podemos con todo, multitarea y ya está. Y el cuerpo dice hasta aquí hemos llegado. Mira, tú en tus vídeos, Samuel, eh, hablas mucho del ruido, el ruido que nos rodea, cómo podemos hacer para evitar ese ruido. Yo lo llamo las distracciones diarias, ¿no? Redes sociales, televisión, anuncios... Tú también hablas mucho de la desconexión digital, ¿cómo podemos aislarnos del ruido? Se lo digo a una persona que viene de pasar dos semanas en una casita aislada del mundanal ruido. Cuéntanos.
1: Bueno, pues eh, librarnos del, del ruido requiere una tarea y una voluntad, porque si te, no sé si te has fijado, Andrew, que el ruido está uh -huh. por todas partes, o sea, es que es impresionante impresionante. Tú te sales a la calle y algo aquí ahora, anuncios, coches, eh, letreros, eh, bueno, ruido, es que es ruido, al final, ruido visual, ruido de las orejas, creo ruido por la, la piel, el, porque también hay contaminación. La creo que un niño,
0: leí el otro día, creo que un niño ve una media, un niño americano, ve una media de 5.000 anuncios al día, desde el momento en el que se despierta por la mañana, se mete en el coche para ir al colegio, hasta el momento en que se acuesta. 5.000 anuncios al día vivimos bombardeados
1: sí 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 la atención el negocio de la atención no pues claro o sea es que eh, hay que hacer hay que hacer un esfuerzo potente hay que hacer un esfuerzo duro para no eh, dejarnos contaminar por el ruido ¿Qué hago yo nada de televisión nada de noticias eh, tener eh, en la pantalla, ahora por ejemplo estoy hablando contigo, en el ordenador eh, solamente tengo tu pestaña, porque yo quiero estar centrado, sí que abajo tengo iconos, pero es que el móvil lo mismo, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo, cuando te aparece una notificación que no quieres ver darle al botón decir, al, decirle al, al algoritmo no me muestres esto ¿por qué? porque me distrae de lo que yo quiero o sea eh, el azúcar, eh, los procesados, mmm, es que es un constante que, que, que es brutal. Entonces hay que hacer un, una voluntad muy fuerte de no querer ser intoxicado por el ruido. ¿no? Es difícil pero, porque requiere esfuerzo, pero bueno, eh, yo invitaría a las personas que nos están escuchando a que hagan ese esfuerzo porque al final merece la pena. Porque de nuevo, de todo, todo lo que hacemos es para ser más felices. Entonces, esto yo he comprobado que me hace más feliz. Ahora, comprueba claro, tú por ti mismo si claro. a ti te hace feliz, ¿no?
0: Sí, porque al final del día somos nosotros los que tenemos la capacidad de, de decidir, ¿no? El, el otro día leía al, a Greg McKeown en su libro Essentialism. Él dice que decía la frase, no one can take away your right to choose. Es decir, nadie te puede quitar el derecho a decidir. Porque al final nosotros somos los que decidimos, tomamos estas decisiones, ¿no? Y creo que a veces lo olvidamos, ¿no?
1: Exacto, muy potente, sí, y un libro también eh, muy potente. Claro, es que eh, las últimas de nuestras libertades, ¿no? La actitud, la decisión que tomas, la actitud con la que eliges vivir, ¿no? Es, es una decisión y fíjate que tomamos un montón de, de decisiones a lo largo de nuestra vida súper inconscientes, súper en piloto automático, que, bueno, nos llevan allí donde nos llevan, ¿no? A cada uno, pues, la vida que tiene, ¿no? Y fíjate que el hecho de que llegar hasta aquí y estar hablando, haciendo este podcast, ha sido un cúmulo de decisiones. Yo he tenido que tomar la decisión de dejar mi trabajo, de emprender un proyecto que me hacía vibrar. Tú has tomado la decisión de montar un podcast, de llamarme, de ponernos en contacto. Son decisiones lo que marcan los resultados. Entonces, qué potente, qué potente que decidas ¿no? mm. Que decidas tú, porque nadie lo, nadie lo puede hacer por ti, nadie lo debe hacer por ti y e intenta que sea más el ser que elija que no vale. el ego. ¿no?
0: Tú dices, también también mencionas en tus vídeos que el español medio posee una media de 100.000 objetos en casa. Y también he leído por ahí que el americano medio posee 300.000 objetos en su casa. Samuel, ¿tú te sientes más libre ahora que tienes menos?
1: Totalmente. Totalmente, totalmente. O sea, nunca en mi vida... O sea, fíjate, yo, yo comparto esto porque nunca pensé que me, que me fuese a cambiar tanto. Porque yo mmm, dije, bueno, mmm, empecé a leer, o sea, minimalismo, el, me, el método con Mari, esencialism, ¿no?, lo esencial... Y dije, bueno, voy a probar, voy a probar por como por aquel que desesperado dice, bueno, voy a perder a la ayahuasca, ¿no? Voy a probar. La satisfacción fue tan grande, tan grande que, es, que lloraba. Decía, me he liberado te quitas un peso encima, te notas más ligero, o sea, es que es curioso cómo el hecho de ordenar fuera, de librarse fuera, te liberas dentro, ¿no? Porque al final el universo es fractal, lo que ocurre dentro ocurre fuera y lo que ocurre fuera ocurre dentro, ¿no? Entonces, es tan, tan liberador, tan satisfactorio, que yo invito a las personas a que se desprendan de aquello que les está ocupando un hueco en su vida y que es como tener una persona en tu vida que no te hace bien, es lo mismo. O lo mismo pasa con los objetos. Es tener a alguien en tu vida que, que te está lastrando, ¿no? Que, que, que mal lo pasas, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez de estar una amistad un poco así, un poco más tóxica, una relación un poco más tóxica, un familiar Personas un poco que no más tóxico. Pues, eh, Personas pues, que, no, eh, que no te aportan, ¿no? Entonces, eh, como todo vuelve a su sitio, eh, cuando te liberas es... Pues eso, un gozo tremendo. Y yo invito a las personas que lo, que lo practiquen, o por lo menos que lo prueben.
0: Mira, el otro día hablando con una amiga, mi amiga Leticia,
1: eh, ella vive en la playa,
0: y yo le recomendé un libro que es una bomba, eh, supongo y espero que lo habrás leído, eh, se llama Atomic Habits, Hábitos Atómicos. Ese libro habla de cómo el cambiar un 1% de hábitos que tengas pueden proyectar y hacer el cambio más enorme que te puedas imaginar pero todo empieza por un pequeño cambio ¿no? eh, Samuel, me gustaría que le dijeras a la audiencia de Rumbo a Tu Vida cómo pueden llevar una vida más plena simplemente siguiendo algunos hábitos saludables, ¿Lo que tú consideras normal, ¿cuáles dirías que podrían ser unas breves pinceladas de hábitos saludables para ti?
1: Para mí eh... El hábito por excelencia, por excelencia, es el sueño. Eh, he investigado mucho sobre el sueño eh, y cada vez que leo más me doy cuenta de la importancia que es tener un sueño reparador. Te podría decir que una persona que duerme bien, eh, en, comparándola con una persona que duerme mal, puede vivir hasta 20 años mal, más. Eh, las personas que van a turnos, van a morir 20 años antes
0: 20 años
1: Su... van a envejecer al... wow. 20 años 20 años sí, sí sí si tú consigues tener un buen sueño reparador puedes vivir fácilmente hasta los 90 años y aunque los otros hábitos no los lleves del todo bien eh solamente sueño. con un sueño wow. reparador claro un uh -huh. sueño reparador también indica que no uh -huh. bebas alcohol porque uh -huh. aunque, aunque te bebas una cerveza comiendo repercute en el sueño aunque es muy poco pero repercute eh, tener un sueño reparador indica que no vas a comer mucho a las, a las horas próximas a la, ah. a la noche. Tener un sueño reparador significa que vas a estar en contacto con el sol, que vas a hacer ejercicio. O sea, implica muchas cosas que ya desencadenan a uno un buen estilo de vida. Pero si consigues tener un sueño profundo de seis horas, eh, siete horas, tu vida pff, va a mejorar muchísimo. <ríe> ya te lo digo yo porque yo es lo que... Es lo que practico y divulgo. Otro hábito que a mí, leer. Leer me, me expande la mente. Me hace ver la vida desde otros puntos de vista. Uh -huh. Me hace crecer. Me hace, bueno, que, que, que los libros me, me confrontan con mi propia ignorancia, ¿no? Entonces eso me parece brutal. Sobre todo también si quieren en, en, pues poner en práctica algún, algún proyecto, ¿no? Luego, por ejemplo, meditar. No hace falta que medites una hora, con que medites 10 minutos antes uh -huh. de irte a dormir es más que suficiente. De nuevo, ¿cuánto rato pasas en Instagram, no? <ríe> que muchas veces parece que yo hago muchas cosas, pero es porque también me quito claro. de muchas. Eh, por supuesto, yo añadiría ya más, por no dar muchos más, ejercicio físico, ¿no? Ejercicio físico es para mí también uno de los hábitos por excelencia. Y nada, con esos tres hábitos o cuatro que. Mentioma, he dado, casi eh, eh, ostras, mentioma, eh,
0: lo has dicho, tú lo has dicho.
1: Exactamente. Si logras mantenerlos, ostras, fíjate dónde, dónde va tu vida en, en un par de años, ¿eh?
0: Bueno, ha mencionado la.
1: Leyendo libros. Sí, sí.
0: Mencionado en la palabra proyectos. Para concluir, ¿por qué no nos dices algunos de tus proyectos futuros? Que creo que tienes ahí algo grande entre manos. ¿Por qué no nos lo cuentas? Si sí se puede, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Eh, bueno, gran, grande de momento no es porque todo, están, están haciendo, pero a todos eh, los que nos están escuchando, si le ha resonado esto, si creen que bueno pueden mejorar su vida en algún aspecto, les invito a unirse pues a un evento que va a tener lugar el 30 de septiembre y 1 de octubre online. Es totalmente gratuito. No sé si podrás poner el link aquí no abajo podemos, en, luego en, la descripción. En, sí. en el vídeo lo que sea. No, claro. Pues allí vamos a tratar todos estos temas, ¿no? Muchas, muchas personas me preguntarán, bueno, pero ¿cómo hago para eh, estar en conexión conmigo mismo, para tener más paz, para vislumbrar la verdadera felicidad? Bueno, esto no es algo que se pueda decir así aquí de la noche a la mañana, sino que tiene que haber un proceso, ¿no? Entonces, en este evento hacemos ese proceso y tratamos temas como la, eh, el, el desaprender, el conectar con nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero ser con ejercicios del niño interior y luego reprogramación y bueno eh, crear nuevas rutinas para así llevar nuestra vida allí donde queremos. ¿no? Es un evento 100% gratuito en el que vamos a dar muchas herramientas y luego sí, yo soy siempre 100% honesto, eh, vamos a anunciar una plataforma eh, de talleres online, de entrenamientos que esta sí que será eh, de pago pero que va a ser un bombazo, o sea, va a ser algo espectacular porque ya hay más de 15 cursos de gente muy potente eh, entre ellos, pues bueno yo tengo ahí mis cursos, va a ser una suscripción que va a ser muy económica pero es para la gente que de verdad quiere quitarse el velo, de verdad quiere hacer cambios, eh, no hay humo no hay nada de humo va a ser algo que, 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 bueno, que es un proceso ¿no? al final voy a acompañar a las personas en su proceso, que es lo que a mí más me, me gusta y me, y me apasiona y bueno ahí eh, habrá pues eh, bastante contenido de valor en todos los ámbitos tanto en el espiritual con el crecimiento personal es, eh, marca personal redes sociales y emprendimiento qué bueno
0: pues eh, muchísima suerte con ese gran proyecto que te tienes el Netflix de la de la como decías antes el Netflix del crecimiento personal no
1: el Netflix es el crecimiento personal, sí. Yo, yo he entendido que al final eh, el verdadero cambio no, no va a ser cuando... porque sí que hay mucha gente que ya está eh, abriéndose a esta nueva manera de entender la vida, pero yo creo que el verdadero cambio es cuando la gente que ve Netflix eh, tenga un espacio de crecimiento, de expansión y que además les guste. Es un, es un proceso doloroso, el dolor no, 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 no nos lo va a quitar nadie, ni, ni mi proyecto ni nadie, pero sí que por lo menos hacer eh, esa parte atractiva al, al público mainstream, ¿no? A la gente que está viendo Netflix, pues que eh, en un futuro vea mi proyecto, ¿no? Es un poco mi, mi, mi visión. Yo, soy, yo siempre me considero un visionario. No me gustan las revoluciones, me gustan las revelaciones, ¿no? Entonces... Quiero, yo quiero quitarle cuota de mercado a Netflix, ese es como mi, mi objetivo.
0: Pues ojalá, ya lo decía el proverbio escocés, la sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. Ojalá consigamos sustituir aquello de cuánto tienes por eso otro de cuánto eres. Samuel Gavilán, ha sido todo un privilegio el haber podido charlar contigo sobre tu vida, tu visión de la vida, sin duda alguna plena, en calma, profunda. Y creo que es lo que necesitamos todos ¿no? en estos tiempos que corren. Muchísimas gracias por haber encontrado un huequecito para venir a nuestro podcast.
1: Muchas gracias a ti por haberme invitado y un placer haber charlado contigo esta tarde. Con
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias. audiencia de rumbo a tu vida simplemente daros las gracias por el apoyo que nos dais cada día en redes sociales y en las diferentes plataformas desde las que nos veis o escucháis ya sabéis que volvemos de vacaciones de verano con las pilas cargadas con muchas e interesantes ideas e invitados y temáticas para el podcast cuidas mucho y sed felices